0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好！这里是 IC 知音主客广播 FM 97.5 又到了每周四上午首播、每周日下午重播的经典也青春，我是陈慧慧。大多数的文学者会歌咏精神，而认为物质是。很快就会被消灭掉的，所以他们留下的文字作品是他们的信仰跟价值所在，那个也象征了他们的内在的精神的展现。可是物质是这样的，不能变化或者是创造一些新的发现跟想法吗？今天我们邀请到的领读者是巴奇文化的副总编辑陈怡夏小姐，她要为我们带来的这一本非常。特别的书，是从。物质，甚至是我们常常提到的化学元素，还有我们会说，呃，如果我们跟某人有一些心灵相会，那就是一种非常美妙的化学变化。究竟这是一本怎样的书呢？一下跟我们说一下这个书名。嗯，大家好，这本书是李维的《周期表》。哦，普利摩李维、嗯、哈，对，普利摩李维。我听我身边很多文学小说的创作者都会推荐。这本书主要是因为他的写作很特别，因为是用化学的周期表是一个怎样的形式
1: ？这本书啊，等于说是他的人生的一个半自传体。那他人生当中，就是每一个历程，他都用一个元素，然后去做代表。嗯、也就是说，在那段时间，他所经历一切。然后可能是这个时候那个元素刚好出现在他旁边，或者是这个元素本身它的性质在隐喻了他那段时间的生活。所以一开始我在看这本书的时候，我以为就是讲化学元素的书。后来看到，其实这是一本讲他自己的生命经历。然后尤其因为李维他本身是因为在二次世界大战有曾经就是待过集中营的关系，所以其实他也写下了他那一代人的命运，就是在这个，因为他本身是犹太人，然后所以他有经历过那个被纳粹迫害的这样的一个阶段。然后所以他也同时写下他身为一个化学家。他在这个领域当中，他的梦想，还有他最后回归现实的一些
0: 历程。嗯，所以也就是说，我们常常说，文学的表现的手法，它是有可能结合像这样子一个化学，看起来是没有太多的什么生命的展现的物质，可是事实上，嗯、透过他这种特别巧妙自我的一个学科，或者是说，他把他呃生命当中的一。些。一些经过的剧烈的这些变化，他用化学元素来传达那其中的意志，可以这样讲吗？嗯，可以这样
1: 讲。嗯、所以，其实我在读这本，从读这本书的时候，我也想到说，我们作为一个编辑、嗯，我在编每一本书的时候，其实都会会跟一些人相遇，嗯，然后生命中也会有一些经历一些。某些事件、嗯，那那本书可能就在我那个时候，在我的生命中留下一个标记。嗯，那我想这本书对他来讲，化学元素就是他生命中最明显的路标吧，地标。嗯、所以他用这种方式写作，其实后来想一想，觉得其实还蛮有蛮有意思，也是。一种还蛮有趣的写作方法，所以他其实也在最后，就是最后一篇那个探的那一篇，他也讲到说，其实他经过这么多的人生，再回头看的时候，他才会想说，当年他翻开化学课本，然后每一个元素，然后每一行这个化学公式。他不知道说这些东西就是在某一天会成为他人生的一个助记
0: ，嗯，对，这就是很美妙的一一,一种呃想象好，一种方式，虽然中间有。极大的痛苦，或者是很多的创伤是难以抚平。可是，当用一个标记，就是把它写下来之后、嗯，这一件事情，我不知道是不是可以让他那些伤害可以稍微的减缓。不知道，嗯、可是他这里有二十一个元素，我看了这个书的，他用二十一个元素、嗯，很多的元素是我们一般人，尤其是对化学很低能的我，<笑>就是<笑>就是呃，以前在背化学的周期表的时候也相当痛苦啊、哦，现在已经忘一干二净了、嗯。可是有一些元素是我们不认识的，可是透过它来写啊、嗯呃，好像哦，原来我们又认识了一个新的这个，比、嗯、如说钒，比如说是、嗯，那也有我们很熟悉的，比如说是铁，还有你刚刚提到的这个碳哈。每一则都有一段他的经历，嗯，这个是跟你刚刚讲说，这个普利摩里为，他是一个怎样的一个？人。人他的遭遇是什 么？ 还是说可以直接就透过这些篇章来认识说他的这个人的文学的特 质， 以及他为什么这本书会受到这么大的一个注目的原 因？ 嗯，
1: 在讲这之 前， 我先讲一 个， 因为刚刚听慧月姐在讲的时 候， 就想到 了， 就是。在这本书里头，其实他有想到说，那个门德列夫的周期表对他来讲，年轻时候的他来讲，就仿佛是像诗一样。嗯，他虽然就是会写诗，可是他觉得周期表对他来讲，那个诗意的感觉是更强的。这可能是我们很无法想象，因为我们小时候都背过那个周期表。哇，就背了七荤八素的，然后更何况一大堆有有金字旁或者有十字旁的元素，根本是什么都不知道。就是它其实，在我们生活中是很罕见的，可是对它来讲那是诗。所以其实对化学家来讲，很美妙的东西就是，我既然可以用一百零八个元素，然后现在不止一百零八个元素，这世上所有的东西都是这一百多个元素去组成的。所以这一百多个元素就是这个物质，它已经找到最根本、最单纯的东西，然后它可以通往。整个世界，所以对于化学家来讲，他去看这个世界，他是用这种角度去看。因为对可能对文学创作者或做数学家来讲，他们是用不同的定律或者不同的拆解的方式去看世界。可对他来讲。元素或者物质本身就是它可以通往真理的一
0: 道门，这真的很有意思哈、哦。就是说，我们、嗯、如果我们不是理科头脑的人哈、嗯哦，我们很难想象，就是每一个方程式它都是一个呃诗一般的意象。那很可能我猜啦，哈、哦，就是说。会不会是当他呃在从事这个科学实验的时候，就是这个化学实验的时候，元素跟元素加起来会有一些天翻地覆的变化，或者是会有一个、嗯、呃非常美丽的一种结合，所以促使他有这种那个文学的心灵因此而产生。
1: 有，其实刚刚主持人有讲到说，他为什么这本书会受到这么大的回响，主要是因为他犹太人的身份。嗯，他等于说是把他所经历的这个在集中营的痛苦，这个东西几乎是缠绕他的一生。他的学生时代，那时候欧洲已经整个已经开始就是风声鹤唳、蠢蠢欲动。虽然他们是在这个学术的这个墙壁里头被保护着，但是隐隐可以感觉到不安正在进行。然后到了他进入集中营当中，这整个去经历到这一切，然后他后半生一直想要去解开他所面临的这个人类彼此这样子残忍的相待的这件事情，还有就,就是到底在这个过程中能做什么，不做什么。那我觉得应该是他这个部分引起大家的注目。嗯、那刚才那个讲到说，其中有一篇就是讲到他学生时代。跟一个女同学，因为那时候她还是刚可能在这个异性方面开始想要去尝试进入异性世界、嗯，然后刚好有一个女同学，女同学呢就平常不多话，然后看起来学习很被动，可是她觉得刚好适合她，为什么？因为那时候刚好犹太的那个种族法公布，嗯、她开始变成一个被孤立的人、嗯，所以过去的她非常喜欢物质的纯粹，可是从那时候开始，她觉得有杂质的东西更好，因为她本身就是有杂质，她不是那种纯粹的东西。所以他就会觉得他要去靠近一个女生，因为他发现说，像锌这个东西，这个元素，它在纯的状况之下，它不会跟酸去结合，可是加了一点点杂质，它就会产生变化。嗯、所以他那时候自认自己是杂的东西，因为犹太人嘛是杂种、嗯，所以他想要去碰触那个那个女生、嗯，然后想看看会产生什么变化、嗯。那这就成为他的一个青春的记事、嗯嗯。然后也果然他也有一个小小的成功，就是那个女生对他有一些回应。嗯，对，嗯、那就留下了他对这个物质也是在。隐喻他的、嗯、他的生命的某个阶段、嗯嗯，他的自我看见，或者他生命某些东西情窦初开的一些期盼、嗯，所以会觉得非常的就是那个生命跟这个化学本身是结合在一起，好像无法分开的
0: 。嗯嗯，我们听到这裡已经知道这个我们不熟悉的锌这个化学元素。呃，使得李维他用另外一个方式来认识自己。可是接下来呢，他的境遇又是如何？那又什么化学元素能够呃象征他苦难的一生？我们休息一下，等一下回来。欢迎回到 ICG 主科广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。今天邀请到的领读人士，巴奇文化的副总编辑陈怡夏，他为我们带来了一本非常特别的书，呃，是以化学元素表作为他人生的每一个段落，而且这个段落都是值得纪念的。虽然他呃最悲惨的经历是在集中营，也写在他另外一本《全世界》。举世闻名的这本叫做《如果这是人类》这本书，但是今天介绍的周期表更能够展现他在诗、戏剧、小说上面的呃成就。呃，尤其这个半自传的作品，呃，让我们可以别开生面的从，呃，我们所不熟悉的化学元素来看一个人他的生命碰撞，然后这些碰撞产生的，不管是伤痛也好，或者是。美丽的呃相遇也好，所以接下来一下要跟我们介绍的是呃，你觉得哪几篇最值得分享？来介绍《是》这一篇哈，嗯，《市》就是金字旁，在一个台北市的“市”嘛，哈，对，真的是很罕见<笑><笑>不是读这本书不知道有这个元素。嗯、对
1: ，这个元素应该对作者来讲。也是在集中营会遇到，也是非常的一个神奇的经历。嗯，那这段期间呢，是在一九四四年十一月、嗯，那时候其实整个德军已经是基本上就是落败了嘛。嗯、然后他们等着俄军，就是等于最后的胜利来临。那在这最后两个月当中啊。他身为一个犹太人，然后在集中营里头，而且是最恶名昭彰的这个奥斯维星集中营里头，所以他每天想的东西都是吃的。所以，因为实在是太饥饿了，虽然已经快要胜利了。可是啊，没有东西吃、嗯，然后也不知道能不能熬过，直到这个恶菌来解放他们。所以他就形容说，他其实那段人生经历应该让他变得非常不正常，因为那不是普通人可以经历到的。他人生的需求就只剩下饥饿，然后那个饥饿是已经整整附身他一年了，已经深入他的骨髓。然后比起这个对于死亡恐惧，甚至对家人的怀念，那个对饥饿的这件事情啊。的那个欲求、嗯、可能胜过所有的事情，更是刻骨铭心的對、嗯。对，那这可能已经回到很生物本能的、嗯。那我觉得这也是他一辈子为什么这么讨厌自己的原因。因为当人回到变成跟动物一样的状态的时候，那个人性的部分都被剥离掉了、嗯。那因为他还蛮幸运，他本身有化学家的专长，所以他是在集中营里头的橡胶厂工作，因为他们想要透过这些人去生产橡胶，因为。这个战争当中，军需的军需的关系、嗯，所以他每天都要无中生有，在那个实验室里头去做一些虚功、嗯，因为事实上什么都没有，没电没水，嗯、根本什么都做不出来、嗯。但他有这个优势，所以他又想吃东西。那你知道，在这个无论是监狱或者集中营里头，都有那个地下社会，就是有一个地下买卖交易的一个市场在那边。嗯、所以他的优势就是他可以去偷实验室东西，然后去换取他要的面包。要偷什么 呢？ 他就发现有这个他没看过的一个短短的黑黑灰灰的金属棒。然后他后来稍微去研究一下，然后凭着他化学家的本事，他发现这是事、嗯。但他不知道这是什么用途。然后他身边刚好有一个人，就告诉他说，其实这个是打火机他、嗯、的火石的材料、嗯，所以其实是有人需要的、嗯。所以他们只要多偷一点出来，然后啊卖给这个地下工厂，其实他们是可以换取面包。嗯、所以他就真的偷了一堆之后，每天啊就跟那个好朋友两个人啊就一起在那个被单下面去磨那个。嗯那个试棒，因为那个试棒要做成那个打火机刚好可以用的话，需要磨，然后每天很、那個、尺
0: 寸对尺寸要符合
1: ，嗯嗯嗯然后他每天也很担心会引起火灾，因为那个东西是非常容易一磨就起火，嗯、那一旦起火的话，他们就马上就被拖去宰。然后就这样子，他偷了四十根这个试棒，然后一根可以换做成三个打火石，嗯、所以他有一百二十个打火石，然后一个打火石呢。他可以换取一顿面包，然后就两个人就可以撑两个月、嗯。然后就他们真的靠着这个释放拯救他们的性命。嗯，然后二军真的来了、嗯。可是后来他们两个人好朋友就分道扬镳。为什么？因为他的这个好朋友，因为就是在这个解放之后呢，这个德军军呢就叫他们彻日彻夜的走在雪地上离开这个集中营。嗯，嗯然后很多人就走不动，就直接被枪杀，或者就在雪地上倒下来。嗯、他的好朋友就在这个过程中死掉。嗯那他本身因为刚好那时候就是发烧，嗯，然后就被丢在集中营，让他自生自灭，反而存活下来
0: 。嗯，猩红热其实也是九九死一生的，对对对。嗯
1: 所以对他来讲，这个世报虽然让他们两个人撑了两个月、嗯，可是人的生命也好像也没有办法，因为靠自己这么努力，然后就决定自己生死。嗯、那对他来讲，这件事情是我觉得是很痛苦的记忆。他是用这个元素寄托在这个元素，去把那段时间所有一切无法言说，或者说那个难堪那个东西，没有把它说出来。但是可以看到这个过程当中，嗯、就是最终那个朋友这样死掉的时候，觉得他而活下来的时候，会觉得还是蛮心痛的<笑>、嗯
0: 。就是说好不容易熬了，就靠着这个试棒，嗯，捡回了一条命。可是短暂的两个月过后，然后这条命又非常的卑贱的就消失了。嗯，就跟他一起这么努力的，在很容易就要引起火灾的被窝里面辛苦的半天的好朋友，就是这样的下场。而且
1: ，真的在集中营里头，或者说死亡这件事情，他不会因为你道德比较高尚、人品比较高洁、嗯、就选择你。所以，我想他也一辈子在思考为什么活下来是我
0: 。嗯，对，嗯，那他也因此而自责。对这种自责，就是、嗯、这么多的人都在那些瓦斯毒气当中都死了，嗯、那凭什么他可以捡回这一条命？对，嗯，所以后来我读到最后的时候，虽然这本书听起来是沉重的、嗯、但是因为它有这些化学元素的结合，所以。反而是让我们稍微有一点距离。那我觉得这个适度的距离，也是李维他写作的非常高超的一个地方，就是他既让我们感同身受，嗯、可是又因为他设定了这样的距离，反而除了感同身受，还有更深刻的思考。尤其是最后的倒数第二篇《反、嗯、哈，一下你好像也对这一篇很有感觉，你也可以谈一下吗？
1: 这篇已经是在1967年，已经是他离开这个集中营二十年后，他所写下的跟这个元素有关的故事。那那时候他已经回到了化学工厂去工作，然后也用不断的写作，然后想要疗愈自己，想要去找到自己可以去，就是刚刚讲的，就是身为人怎么那么可耻，然后自己身为人类的一份子，好像也不能够自免于这种道德责任，但是他还是需要找一个对象。尤其呢，他希望找一个是他当年在集中营里头曾经正面对面过的人，他希望能够找到这样的一个人，然后跟他对谈，然后希望这个人告诉他到底那时候发生了什么事情，你为什么要这样对待我？然后就给他遇到了，嗯、<笑>就是他这时候在这个工厂，在因为他是意大利人嘛，他就回到意大利，然后去工作的时候，他跟一个德国公司往来，然后就反正就是有一些有一些货出了问题。结果就联络上一个叫做穆勒博士的人，然后这个人他后来发现，就是他曾经在集中营里偷，曾经等于说他是一个战俘，他是一个俘虏，然后那个人是等于说在那边的主管。这样的一个人，然后他发现之后，他觉得机不可失，他一定要寻回自己的公道。因为过程中，因为他中间已经写了一些书，所以得到很多人回响，也有很多德国人写信跟他道歉。可他觉得那不关痛痒，因为你跟我不是真正认识，所以当他遇到这个人的时候，他就想要找出他自己。想要结问的一些事情，然后他也真的去跟这个人联络，那个也真的回信了。但是那个人他回信的过程中，他一直希望，就李维一直希望那个人可以给一个自己一个交代。那他在书里头是写说，我想要重建平等关系。为什么那时候？我是那样的一个角色，而你是那样的角色。你用那种怜悯的眼光看着我，虽然这个人已经算不错了，他还用怜悯的眼光，并没有真正去鄙视他。可是他想要重建，所以他把他内心当中所有的诘问都问他说：“你难道不知道，当时候隔壁七公里外？”那个每天焚化炉都在燃烧，你难道不知道发生什么事吗？嗯，你难道不知道有多少小孩就直接送到毒气室里头吗？然后你难道接受德国可以这样做吗？他就一直在暗示这个人，那这个人也回回了一封长信，但是长信当中呢，有一些东西有点自圆其说，然后有些东西呢，逃避了责任，甚至认为当时那个橡胶工厂、化学厂其实是为了。去保护犹太人而设立的，那对他来讲，经验来讲，这完全是荒谬之谈。
0: 听到这里，我们可以知道说，这是一个非常重要生命的一个对决，想要争取一个公道，或者想要知道，呃，那么大的迫害的答案。可是穆勒博士最终怎么面对这件事情？还有李维怎么看待这件事情？这里面有非常复杂的往来。可是因为时间的关系，我们没有办法呃完整的给各位听众朋友一个仔细的说明。非常期待呃如。如果你对这本书因为以下的这个介绍而感兴趣，请你们去读一读它，会是一个呃非常美好的阅读经验，因为它这本书带给我们的是，是我们一生当中也很可能会触发我们非常多的，如同化学元素一般的境遇。而他们都是有目的的，也会带我们到我们想要去的地方。谢谢一下，谢谢，谢谢。本节目由 IC 之音与 r 瑞 u 读墨电子书联合制播，经典也青春与您分享跨越时空的智慧想念。